0: Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por escucharnos una semana más aquí en su podcast favorito SEO Digital. El día de hoy platicaremos sobre el protagonista de los más grandes proyectos o de los más catastróficos también. Eh, estoy hablando del famoso brief. Y es que de acuerdo con uno de los documentales eh, más importantes que habla de esto, que se llama Briefly, todos los proyectos comienzan con un brief, pero no todos terminan siendo algo excepcional. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a estar hablando de eso con un invitado de lujo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque ya estamos comenzando. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por el MSK, expertos digitales.
1: Houston, tenemos un problema. Esta famosa cita se ha convertido en una frase popular aplicada a casi cualquier situación. El Apolo 13 despegó el 11 de abril de 1970, pero tuvo que abortarse el alunizaje debido a una explosión en un tanque de oxígeno tras dos días de misión. La nave se componía de tres partes, el módulo de mando Odyssey, el módulo lunar Aquarius y otro módulo de servicio que debía desacoplarse para el regreso. Entre todos los retos que tuvo el Apolo 13, surgió el problema tal vez más memorable de la misión, cuando una de las alarmas en Houston advirtió que el dióxido de carbono expulsado por los astronautas al respirar comenzaba a acumularse en el Aquarius a niveles muy peligrosos. Utilizando solo los limitados materiales con los que disponían los astronautas, los ingenieros en Tierra debieron improvisar el diseño de un dispositivo de emergencia para que los astronautas pudieran adaptar los paneles absorbentes de CO2 cuadrados del Odyssey a los huecos circulares del Aquarius. Aunque el módulo estaba diseñado para mantener a solo dos astronautas en la superficie lunar durante dos días, el Centro de Control de Misión en Houston improvisó unos procedimientos para que pudiera mantener a tres astronautas durante cuatro días. Está claro que entender y saber comunicar los datos es clave para convertirlos en información útil que lleven a una acción. Y así es como recordaremos que parte del éxito del rescate del Apolo 13 consistió en cuadrar el círculo.
2: Muchas gracias amigo eh, Costes, qué gran, qué gran caso, qué, este, qué dato tan increíble nos acabas de compartir y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí el día de hoy eh, presentando este capítulo, presentando a nuestro querido invitado con algo que a mí me apasiona mucho y que es algo bien bien interesante y bien padre porque puede ser la puerta de entrada para tener un caso súper exitoso o para tener un, un eh, fracaso rotundo, ya nos decía Cris hace un ratito ¿no? lo que, lo que nos explicaba el documental. Pero para no hacer esto más eh, largo, quiero presentar a Gil Baena. Gil Baena es mi querido amigo, nuestro socio en la agencia y también es nuestro líder de new business y adquisiciones eh, de, no, no, de nuevos clientes aquí en, en MSK. Y de verdad, nadie más que él ha tenido tanta experiencia eh, dentro, dentro de todos nosotros con todo este tema de los briefs, pues él se encarga de entender, de analizar, de bajar la propuesta fundamental de cada uno de nuestros clientes para convertirlo en un prospecto. Gil, bienvenido, muchas gracias por, por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bienvenido por... Gil. Muchas gracias. Bienvenido Gil. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a aventarnos una buena platicadita porque este tema da tela para cortar mucho, ¿sabes? Entonces, pues hay veces que, que parece que, que si empiezas bien, acabas bien. El tema es que cuando no empiezas tan bien, aunque tengas un gran proyecto, una gran marca, algo grande que decir, pues normalmente te quedas a medias si, si no dices desde el principio qué es lo que querías hacer, ¿no? Y, y tomando en cuenta esto,
2: amigo Gil, eh... ¿Qué pasa? O sea, vamos a, a irnos desde, el, desde lo más básico. ¿Qué pasa cuando un, un proyecto, una estrategia, cuando algo que queremos crear no tiene un brief? Cuéntanos una de esas historias este, terroríficas donde te hayas eh, tenido tú la oportunidad de ver eh, este proceso y alguna de las resoluciones de, de algún caso donde no haya habido un brief y hacia dónde nos ha llevado.
3: Pues fíjate que me vienen a la mente dos casos en particular. El, el primero y el más común es cuando las grandes empresas le pasan a, al área de compras para que haga el brief un área de compras que está acostumbrada a manejar eh, ceros y unos que de repente no comprende necesariamente eh, la parte de marketing no, no, no sabe cómo evaluar el valor que le pueden eh, dar las agencias simplemente compara a veces precio con precio y cuando mejor nos va pues comparan algunos, algunos términos ya más, más marketeros la verdad es que yo me he encontrado, eh, por ejemplo, temas de creatividad que te piden dos creatividades. Es como si fueras a comprar yogures y, y, y la creatividad no la puedes medir así. Eh, un concepto creativo y te dicen, necesitamos tres conceptos creativos a la semana. Eso no se puede dar así. Entonces yo creo que uno de los grandes errores es confiarle el brief de, de una campaña o de un servicio muy robusto a un área que, está, que no está acostumbrada a evaluar la parte cualitativa de las propuestas. Creo que cuando empezamos a evaluar más el precio que lo que recibimos a cambio, eso te puede influenciar. Eso es algo que, que, que yo recuerdo mucho y es algo que las grandes empresas tienden a, a, a incurrir en el error de decirle a compras, contrátame una agencia que me pueda hacer A, B, C o D y que no necesariamente entiende el producto. Otra que es importante también o, o, o terrorífica es cuando quien hizo el brief no estaba conectado con el que lo iba a evaluar. Es decir, yo quiero, por ejemplo, yo quiero generar mayores ventas o mayor tráfico a mi sitio web. Entonces necesito una agencia que me genere eh, tráfico, que me genere visitas a mi punto de venta y demás. Y en el brief se le encargan a una persona que está pensando en redes sociales. Y te dice, necesito una estrategia para que tú operes mis redes sociales y me generes contenido. Cuando llegas a presentar la estrategia basada en el brief, pues realmente quien va a evaluar esta propuesta o quien necesitaba el área que necesitaba el servicio, está, está teniendo un, una propuesta de algo que nunca pidió, que no necesitaba. Entonces yo creo que las partes más terroríficas es cuando esperas que la persona que recibe la información Llegué con lo que tú estabas pensando, pero no es lo que ellos te pidieron, ¿no? Realmente cuando se rompe la comunicación o este puente entre lo que quería y lo que me ofreciste, porque no te pude comunicar qué era lo que quería hacer, cuando el objetivo no es claro, cuando el objetivo no se puede definir en una sola cosa, ahí es cuando creo que empezamos un poquito chueco. Y ahí, eh, bueno, ahorita dices que hay esta brecha, ¿no? Cuando se la dejan
1: a un área diferente que solo ven ceros y unos o que no están midiendo manzanas con manzanas. ¿Qué otros o cuáles pudieras tú enumerar ya cuando el área correspondiente sí está haciendo el brief? ¿Cuáles son esos errores comunes con los que te
3: has encontrado? El más clásico es la poca claridad. Cuando te dice necesito vender más, pero no sabes cuánto más. Casi todas las, la, las requisiciones. Eh, tienen como objetivo incrementar el número de ventas, pero no te dicen cuánto, en cuánto dinero, en qué porcentaje, no hay un dato contra qué compararlo. Hay, hay algo que puede ser un arma de dos filos, es que el brief sea demasiado detallado y te digan, necesito 45 mil clics, necesito 5 millones de impresiones y necesito ta, 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 y que los datos pues no necesariamente sean esos los más importantes sino qué porcentaje de la venta representa o bien que diga quiero vender más fin y que haya tan poquita información para tenerla como referencia que no pues que básicamente no puedas construir algo adicional sobre todo cuando lo evalúa un área de compras es yo te pedí cuatro creatividades y no tengo cuatro creatividades a la semana no ese tipo de cosas que no son necesariamente eh, cuantificables es donde representa mucho el tema de cómo pedir de forma incorrecta los requerimientos otras cosas son que también de repente te dicen necesito generar eh, 50 videos por semana 50 videos por semana probablemente humanamente no sea posible entonces cuando la carga de trabajo que pides no es equivalente al tiempo que vas a dar para ejecutar el servicio también puede ser eh, parte del, de, de una desalineación entre el objetivo que tú quieres conseguir y las herramientas que estás dando para lograrlas.
1: Sí, también son como hacerse esas preguntas, ¿no? Es como llegar al médico y decirle, Doc, me duele el hombro, deme una aspirina. ¿Y qué tal si no, lo que necesito no es una aspirina?
0: Exactamente. Y yo creo que muchas veces también se nos olvida la esencia de lo que es un brief, ¿no? O sea... Pues brief, viene la palabra briefing, ¿no? Y básicamente este briefing eran estas órdenes que se, los, que se les daban a los soldados en la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de que pensaran así, literal, era de vida o muerte. Eran, eh, digamos, como eh, órdenes cortas, ¿no? Que tenían que poder hacer, pero entender rápido para que pudiera... Salvarse una vida o muchas vidas, ¿no? Entonces, de ahí viene este concepto de, de, de cómo en, en, en algo breve, ¿no? Podamos dar la orden hacia otras personas de lo que nosotros queremos que se haga. Y en esa parte, muchas yo creo que con el tiempo se nos ha olvidado tanto a las marcas como a las agencias el espíritu del, del brief y como dice Gil, ¿no? Eh, lo más, una de las cosas más importantes es el tema de los objetivos SMART, que sepas exactamente qué tiene que venir y, y, y por qué. Pero déjame sumar uno a estos que estabas enlistando, Gil, porque recién eh, asistí a un, a, un este, a un meetup y contaban una, una historia de, de terror por ahí en donde... Había habido un brief, ¿no? Habían hecho el proyecto, ¿no? Ya estaba prácticamente por liberarse un proyecto. ¿Y qué pasa? Un día antes de, de, de lanzar... Eh, era un sitio web, ¿no? Antes de lanzar el, el, el sitio web y de que se desplegaran todas las campañas, llega un WhatsApp con... Oigan, tenemos un cambio de último momento, pero es un pequeño cambio. No, no pasa nada. No va a pasar nada. <ríe> y entonces... Ese pequeño cambio que llegó prácticamente a las 12 de la noche, eh, pues tiró todo lo que se había construido en un periodo, ¿no? Quiero hacerles una, unas preguntas, bueno, una pregunta a todos, y me encantaría que me les respondieran. ¿Ustedes verían dentro de un brief aceptable este tipo de cambios? Es para abrir debate,
2: ¿eh? Sí, o sea, un cambio del brief de última hora, o sea, de ya no lo estábamos considerando y mañana presentamos y ahí está el, el cambio, o sea, de un día para otro, si lo entendí bien.
0: O sea, es una pregunta en general,
2: o sea, ¿ustedes aceptarían
0: dentro de un brief cambi un cambio así de último
3: momento? Yo creo que hay de cambios a cambios, ¿no? O sea, vamos a hacer una analogía, suponiendo que este brief es como construir una casa y no me dijiste que querías una alberca abajo, no puede ser que cuando yo ya construí tres pisos, tú me digas, ¡ay, ¿sabes qué? Sí me gustaría una alberca abajo porque tendrías que derrumbar todo lo que ya construiste, porque ese pequeño cambiecito que representa un 5% de la obra total, resulta que dentro de la estructura necesitaba estar considerada desde el inicio. Entonces, hay cambios que son, bueno, cámbiale este azul por este menos azul, ahí no tienes bronca pero cuando de repente es, oye, es que ya no voy a tener una estrategia enfocada a leads, sino a e-commerce, entonces hay que hacer un cambio así de, de, de drástico, pues probablemente no pueda salir, o sea, no va a salir como se había programado, ya hay mucho trabajo de planeación, mucho trabajo de ejecución, y ese cambiecito de WhatsApp seguramente va a tirar el trabajo de muchas personas, va a tirar este, mucho tiempo, pues que ya se trabajó y, bueno, ahora se emprenden las, las alertas para, para tratar de salir con algo, ¿no? Creo que es, son cosas que se pueden evitar si desde el principio en el brief mapeas todo lo que necesitas y ves un poquito más que pasado mañana, sino tienes que ver dos semanas después, tres semanas después, un mes después para ver que tu brief vaya a cubrir todo ese tiempo. Sería diferenciar fondo y forma y también tener bien alineados
1: los alcances no creo que ese es este, sí. tenerlo bien claro y al,
2: final, y al final, a ver, seamos honestos o sea, por más que nosotros podamos decir no, no eh, yo entiendo y concuerdo con eso, o sea, al final, si, no, si tú le cambias el, 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 el porqué o el trasfondo, la estructura de algo, su esencia pues no va a ser lo mismo no o sea, es como lo, ya decía Hitler, o sea, no es como decir ah, te pedí una casa, ahora quiero un edificio aunque las dos lleven este vigas tabiques y todo lo que sea que se tenga que hacer en la parte de la construcción no es el objetivo final el mismo sin embargo debemos entender que pueden seguir pasando estas cosas o sea con los clientes o sea como decir un mundo ideal de mañana todo mundo vamos a cambiar esta parte yo creo que, que, que no podemos dar si dan machetazo y decir yo no acepto nada lo que sí debería de cambiar es la consideración o la perspectiva que estamos teniendo entre todos los involucrados cuando hay un briefing o sea porque al final es ok si lo puedo agregar posiblemente el cliente no sabía lo que quería en ese momento y es válido es válido lo hemos vivido mil veces, pero lo que no podemos eh, dejar de considerar es que ok, lo puedo agregar pero se convierte en un proyecto adicional, se convierte en un requerimiento nuevo, en un requerimiento diferente y ahí es donde podemos tratar de ver con la experiencia, la estrategia, los equipos y los que se involucran, cómo hacemos que esos proyectos converjan y ahí es donde creo que nosotros con la parte de consultores y dar guía a, a nuestros clientes, vamos este, viendo, validando qué cosas sí se podrían, qué no se podrían, pero más allá de decir se acepta o no se acepta, creo que es un cambio de... de pues de, de mindset en el que decimos, ok, no sabía, pero lo necesito, ¿no? Pero también entiendo que eso va a tener una repercusión. Si entendemos todos esta parte, creo que la conversación hacia donde se lleva esto va a ser... Siempre mucho más fructífera y vamos a lograr en un punto de, de, de valor. A mí siempre me gusta platicar eso que nosotros que nos dedicamos a hacer comunicación, a estrategias, el marketing y nos vamos casi siempre en este, en este podcast a, a las definiciones de no, pues vamos a decir que Kotler dice que la cadena de valor, pues al final creo que eso sí tiene una esencia y si en algún momento se pierde el valor de inicio a fin. Y si algo se rompe en esa cadena, estamos dejando de hacer lo que en esencia nos dedicamos. Y ahí es donde deberíamos de poner mucho foco en que no se pierda esa cadena de valor, que sigamos generando los objetivos sin dañar a los otros involucrados en el proceso.
0: 100%. Y me encantó la analogía que hacías, Gil. Porque, de hecho, si lo queremos entender de una forma más simple, por supuesto, el tema de la casa, de la construcción, nos ayuda mucho a, a, a poder entender cuando se tiene un proceso de trabajo y cómo hay que tirarlo, ¿no? Pero, efectivamente, un, un brief es un documento vivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que inicia y se puede ir complementando, alineando a lo largo del, del proyecto. Puede ir sumándose la información si es que lo complementa. Pero en el momento en el que ese brief ya cambia por completo de objetivo, ¿no? O implica, literalmente, otro alcance diferente a ese pues hay que volver a empezar, ¿no? Y eso a veces creo que es un error que, que se comete de, tanto de un lado como de otro, ¿no? Me estoy refiriendo al tema de las marcas cuando en el último momento hacen esos cambios, ¿no? Sin considerar eso, pero también del lado de las agencias, consultorías o proveedores, ¿no? Cuando recibimos un brief y decimos, no, no, ya no ya no podemos hacer cambios. No, al contrario, es, 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 es un documento vivo, pero creo que tenemos que en, en, alinearnos, pues, en el tema de que, en qué momento complementa una cierta información y en qué momento se reinicia esa parte, ¿no? Eh, pero bueno, creo que hay bastantes errores por ahí en temas de Brave. Ya hablábamos de los objetivos, ¿no? Gil nos decía que eran sumamente importantes. Nos hablaba de lo extenso y creo que a ti te ha tocado muchísimo, eh, Gil, el tema de de los briefs que son de 10 hojas, ¿no? de 20 hojas, ¿no? Cuando hablábamos de que el origen es de es de pues, brief, o sea, ser breves, ¿no? Este Hay un ejemplo buenísimo del de el brief ideal, por ahí, que es una carta que le escribe, este parece que Mick Jagger eh, a este artista... Eh, Andy Warhol, cuando le pide que hagan la, 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 este, la portada de uno de sus discos, ¿no? Y literalmente es una carta, una carta con unas cuantas líneas donde le dice que quiere y le regresa la portada que literalmente quería, ¿no? Y uno dice, pues ese, ese es el brief. Hay otro caso que por ahí se sabe, Costes, ¿no? El de Coca-Cola, ¿no, Costes?
1: El de sí, la botella. El, sí, que la petición era muy clara, ¿no? Identificable y que hasta sin verla, si se fuera la luz y solo la tienes que tocar, la pudieras identificar, ¿No? sí. muy breve.
2: Y, y ahí estamos hablando de, 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 de un fondo tal cual, ¿no? O sea, de una de una esencia de lo que queremos lograr, y aquí Gil, a ver, tú cuéntanos con en la parte de tu experiencia, a veces... Esto está bien padre, ¿no? Porque se suena bien romántico, suena increíble como lo platicamos, pero en el día a día a veces hay mucho rush y hay así como que el va y, ven. y muchas veces pasa lo que decía Cosas hace un rato, es que, o lo que decías tú, Gil, ya no recuerdo, pero era, eh, queremos, este, ya, yo quiero estos clics o quiero esta parte, porque yo sé que quiero, dime cuánto, cuánto es. Y muchas veces eso se, se convierte en un RFQ, ¿no? O sea, y, y a veces eso ya ni siquiera es como un RFP tal cual, donde podamos tener un brief completo. Entonces hay dos cosas que, que se van, o sea, que, que se van mezclando en este, en este mundo y a veces pareciera que los clientes te dicen, ya, te, ya mandé el brief, pero en realidad te están pidiendo un presupuesto de algo que ellos parece que es lo que necesitan. Y ahí, ¿cómo lo manejas tú, Gil? Eh, ese acercamiento con ellos, ¿cómo les dices? ¿Les das el precio de lo que requieren? ¿O cómo los alineas o los acompañas a llevarlos a un tema donde realmente puedas sacarte un requerimiento real del, de, y encontrar esa carta de, de, de Mick Jagger para, para que podamos devolverle a los clientes lo que realmente necesitan?
3: Eh, hace ratito Chris mencionaba algo muy importante que es que un brief es un, un ente que sigue vivo O sea, no se muere cuando yo ya lo, lo, lo pedí Y tú me lo das y ya, se acaba, ¿no? Sobre todo cuando nos dedicamos a la parte digital Que está en constante cambio y de, sobre todo tan rápido Creo que no podemos de repente decir Ah, bueno, es que esto decía el brief Y pues, ni modo, aquí nos tenemos que quedar Porque somos totalmente cuadrados Creo que eso no funciona en nuestra industria Sin embargo, creo que sí deberíamos de, de, delimitar que lo importante de un brief es cuando entiendes el, el, el objetivo principal. Eh, cuando tú eh, tienes un brief donde te están hablando de clics específicos, un cierto número de clics, cierto número de vistas de un video, lo que sea, no es eso lo que te están pidiendo. Lo que tú tienes que entender es que hay un objetivo detrás de esos clics, de esas visualizaciones, que es posicionar la, a la marca, generar un cierto volumen de ventas, lanzar un nuevo, pro, un nuevo producto, un nuevo servicio o una nueva marca. Si tú logras entender eso como, como la idea principal del brief y, ha, y haces que el cliente eh, pues lo vea así, que, que no son clics lo que está buscando, sino es otra cosa un poco más profunda, creo que ahí se puede entender de, oye, todo lo que construye alrededor nos va a hacer más fuertes y nos va a seguir así, nos va a nos va a seguir haciendo mejores, pero no pueden ser requerimientos donde hoy es morado, mañana es azul, de repente amarillo, no podemos hacer cambios tan radicales, tenemos que tener algo que sea la base de nuestra estrategia y sobre eso ir construyendo y ahí irla robusteciendo con estas adecuaciones que se van haciendo sobre la marcha, porque pueden venir muchas cosas, digo, 2020 nos enseñó que el mundo no es lineal, entonces creo que sí se vale cambiar, pero no se vale tirar y volver a construir. A mí me gusta mucho poner la analogía del coyote porque es el experto en fracasos. Para mí el coyote es un tipo que siempre se quedó bien cerquita de cumplir su objetivo principal, que era comerse en correcaminos, pero no medía lo que había hecho ya y que había fallado por milímetros en, en un plan que, que casi funciona. Eso es lo que tienen que hacer estos cambios adicionales. Eso que complemente lo que hiciste al principio Y no tirar y volver a construir Y tirar y volver a construir Porque esa es la única estrategia que te va a llevar A no comer correcaminos todos los días
1: Y en, en este En esto que mencionaba Chris Del origen militar del brief Solo quiero sumar eh, Sobre este punto de entender Qué es lo que está detrás de la petición Está esta pequeña historia de A un escuadrón le dijeron en la segunda guerra mundial Debes de defender este puente con tu vida Ok, entonces defendieron el puente, hubo muertos, bajas, materiales, humanas, etc. A otro escuadrón le dijeron, debes de defender este puente porque si pasan los enemigos por aquí van a entrar a la ciudad y si perdemos esta ciudad, entonces vamos a tener un problema más grande, etc. ¿Y, lo, ¿y qué fue lo que hicieron? Volar el puente. La petición no era defender el puente, la petición era que no entrara el enemigo. Esa es la diferencia entre ese fondo y forma.
0: Y hablando ya de esa parte, Gil, tú recientemente participaste en una iniciativa de IAB en donde literalmente construían alrededor de las best practices para, para la parte de brief. Me encantaría que nos contaras eh, para todos los, los C-level que nos escuchan cuáles son las recomendaciones o las best practices que sí, ya hablamos de las historias de terror y de, los, de lo que no se debe hacer dentro de un brief, pero... ¿Qué sí tendríamos que saber todos? Eh, ¿Cuáles son las, las cuestiones básicas que debieran tener? No necesariamente haciéndolo ellos, ¿no? Pero asegurarse que sus equipos las tengan presentes, o por lo menos eh, construyan
3: así la parte de, de los briefs. Claro. Sí, mira, esta iniciativa se divide en dos momentos importantes dentro de todo el proceso de contratación de un nuevo proveedor, socio comercial, como tú le quieras llamar que es la parte del briefing y la parte del pitch. Una cosa es lo que tú le pides a las agencias, a tus proveedores, y otra cosa es lo que esperas que ellos te, te, te entreguen. Entonces, estos dos momentos yo los dividiría así. Uno, depende totalmente de la empresa saber qué está pidiendo, por qué lo está pidiendo, cómo lo está pidiendo, para cuándo lo está pidiendo, a quiénes va a invitar, cómo los va a evaluar. ¿Qué es lo importante que, que, que tenga un brief? Uno, el objetivo sumamente claro. Cuando hay poca claridad en, en, en la información, puede ser poca claridad dando mucho, es decir, que tu información sea demasiada, que el objetivo se pierda, o dos, que te digan el típico, eh, pues tú dime qué necesito, tú eres el experto. Cualquiera de los dos extremos es malo. Tendré, lo, lo más importante es que tú tengas un objetivo concreto de lo que vas a, a solicitar. Segundo, cómo lo vas a ejecutar, cómo lo vas a evaluar y qué esperas recibir a cambio. Es decir, tienes que tener un claro control de la calidad, de qué esperas recibir, los tiempos de entrega, el proceso de ejecución. Creo, creo que es muy importante no solamente decir, necesito que me hagas A, B y C. Necesito que la A la hagas mayúscula, minúscula, la B la hagas mayúscula, minúscula. A veces es como dar, entre más detalles podamos dar de cómo lo estás esperando, mucho más sencillo va a ser que las empresas que están participando en tu pitch puedan eh, esforzarse por darte lo que tú requieres. Tercero, y, y creo que el, el, la parte más importante, es cómo lo vas a medir. Tú puedes pedir un montón de cosas que no se pueden medir. No puedes medir la efectividad. No puedes saber si lo que tú pediste resultó. ¿Qué es eh, algo importante? Que cuando tú hagas una petición de algo, puedas medir si... Esto que te están entregando como servicio o como producto está cumpliendo lo que tú tenías como objetivo o en qué porcentaje se está quedando corto o en algún momento qué tanto lo superó para poder hacer una evaluación de qué tan bueno, qué tan malo fue el producto o el servicio que te entregaron. Creo que esos son los tres puntos más importantes y después de allí pasamos a la parte del pitch. Que no me quisiera enrollar demasiado con eso, pero básicamente es, tú, si tú tienes un brief, eh, la, la segunda parte es cómo evaluar a las agencias que van a participar en, en, en darte propuestas para, para cubrir tu necesidad. Es muy importante que cuando tú haces una lectura de brief, lo hagas con todas las agencias a las que invitaste, que todas tengan la misma información, que te puedan estar haciendo preguntas para que todas se vayan retroalimentando y a todos les quede lo suficientemente claro. Una buena práctica desde ve eh, por ejemplo, es que todas las empresas que están dentro del pitch reciban la, todas las respuestas, porque si yo tengo dudas y mi duda no, la, no se le ocurrió a la, a la otra agencia porque, no sé, en algún momento no, no se nos ocurre ni pensamos al mismo tiempo, que si todas podamos tener la información completa para que todas las agencias que estén participando en tu, en tu pitch Puedan tener las mismas oportunidades con la misma información en igualdad de condiciones Eso creo que es muy importante y bueno, ya de, eh, te digo, no me, no me quiero enrollar tanto con, con la parte del pitch Porque es muy extenso y nos daría para otro episodio Pero básicamente si lo pudiéramos resumir en tres cosas es Uno, claridad en los objetivos Dos, una forma clara de medir el éxito Y tres, la calidad con la que lo esperas recibir Creo que si juntas estos tres eh, puntos, que son los más importantes, eh, muy probablemente la, las empresas a las que estés invitando a participar en tu, en tu concurso puedan desarrollarte una idea de valor o, o una propuesta de valor. Gra
2: grandes puntos los que nos comentas, nos comentas Gil. La verdad es que es bien importante poder eh, entender todas estas variables que componen una propuesta, porque a veces es bien sencillo de, pues, solo pedir, ¿no? Y, y es natural, o sea, creo que cuando tenemos una duda, la pensamos y después la externamos en voz alta, ¿no? Y, y, y profesionalizar este proceso, creo que nos ayuda a todos como industria para poder entregar este valor que tanto estamos buscando. Ahora, en, en ese sentido, Gil, eh... ¿Qué, ¿qué recomendación le darías tú a los directores de marketing, a los directores de financieros, a los directores de compras o a cualquiera persona involucrada dentro de una organización que se dedica a trabajar con los briefs? O sea, de, ¿de ¿qué deberían sí o sí tener? O sea, digamos, dándonos unos puntos muy breves para ir cerrando el episodio, pero ¿tú qué pensarías al respecto en ese sentido?
3: Yo creo que lo más importante dentro de, de, de la creación de un brief es primero que el área que va a contratar el servicio o, o quien va a estar en comunicación, quien lo requiere, esté totalmente involucrada en la creación del brief. No se lo puedes dejar a un área de compras, no se lo puedes dejar a un becario o no se lo puedes dejar a alguien que no conozca la operación ni por qué se está solicitando esto. Tiene que haber un involucramiento completo. Eh, creo que también... Es importante que tú primero resuelvas las preguntas que estás poniendo o, o, o lo, lo que tú esperas recibir. Si tú no tienes claro exactamente lo que, lo que esperas recibir como respuesta, como producto, como, como oferta, es bien difícil que tú vayas a poder hacer una evaluación real y objetiva sobre lo que te vayan a ofrecer. Entonces tú tienes que tener primero bien claro qué es lo que esperas recibir después de tu brief, y después darle toda esta información a las agencias o a tus, a tus posibles proveedores para que ellos te armen una propuesta y puedas evaluar ya con elementos claros que ellos te están ofreciendo algo de valor. Yo creo que cuando tú eh, contratas a una empresa es iniciar una relación. y Iniciar una relación es conocer a las personas. Te tienes que darle mucha información de tu parte y ellos te tienen que dar mucha información para que estén seguros que entre los dos van a poder hacer un match com eh, completo. Si solamente hay información de tu lado y ellos te conocen mucho, pero tú no conoces mucho de la otra empresa, pues probablemente te quedes con la mitad de la película y al revés. La otra empresa debe de conocer lo más posible de ti para que ellos puedan también darte lo que tú necesitas, empatar con, tu, con tus eh, políticas internas. En general, que creo que es conocerse demasiado, es iniciar una relación y como tal se debe de tener la mayor información posible.
0: Muchas gracias, Gil. Creo que todos los puntos son bastante relevantes. Eh, igual me encantaría escuchar sus conclusiones, FER, costes.
1: Pues, bueno, yo tengo unas bastante, bastante breves. Creo que eh, sobre el punto, este último punto que mencionaba Gil, si responder un brief es un trabajo en equipo, el hacer un brief también puede ser una, un trabajo en equipo. Entonces, llamemos a todas las personas involucradas. Todas las personas que, que conocen el reto, el, el, el problema, si quieren verlo así, si, eh, si para resolver un reto debemos de conocerlo bien, estemos abiertos a hacer, hacerlo de forma asertiva. A final de cuentas, ser asertivos es expresar los pensamientos y sentimientos de una forma honesta, directa y correcta. Entonces, cuando lo hagamos, aceptemos que no estoy logrando esto, no he llegado a esta meta, Creo que a veces es, es un rasgo muy humano que cuesta trabajo decir, me equivoqué en esto, no hemos logrado tal. De ahí empieza una solución. Si la gente dice, no, está todo bien, pero quiero hacer tal, no sé qué quieres lograr, no sé qué hay, qué hay atrás. Tal vez eh, platícalo internamente, externo, con la agencia y también estemos conscientes de qué estoy buscando. Estoy dando... Eh, un brief de negocio, estoy dando un reto de negocio porque quiero tener una estrategia o ya tengo la estrategia y estoy dando un brief de comunicación o es un brief creativo o un brief de producción, sepamos en dónde estamos en esa escalera y esa es mi, mi, mi conclusión.
2: Muchas gracias Costés. Sí amigos pues la verdad es que ya uh, tocaron algunos puntos que tenía yo aquí anotados pero para, para hacerlo más resumido yo, yo lo enfocaría primero en entender que Sí se vale pedir, sí se vale cambiar, simplemente hay que tener en cuenta que cada cambio que hagamos puede tener una repercusión en el alcance. Eso es muy importante. O sea, sí podemos levantar la mano, decir que creen esto, no lo había visto, pero hay que saber que eso va a hacer que cambie la naturaleza, muy posiblemente de todo lo que estábamos trabajando. Esa es, esa es la, la parte inicial que yo quería compartir. Y la segunda parte va asociada un poco a lo que acabas de decir, Costes, donde hay que identificar en qué proceso estamos. O sea, yo creo que hay que partir mucho del, del hecho de... Con una con una perspectiva y una perf un perfil de quiero saber, quiero conocer, y no, no partir del hecho de ya tengo casi todo resuelto en la vida, solo quiero que me des un precio de cuánto cuesta este paquete de algo. Porque si no, confundimos muchas veces el, un, una... una una propuesta, un brief con una cotización, o sea, un darme precio de esto y ahí es donde este, pueda haber una comunicación totalmente distinta y donde muchas veces en, la, en mi experiencia he visto que las cosas no fluyen. Entonces esas serían las cosas que yo les, les daría, es, sepamos que sí se puede pedir, se puede cambiar, pero va a tener un, una repercusión que puede ser este positivo o puede ser inclusive más fácil lo que quieres que lo que habías pedido antes o sea no tiene que ser todo negativo y la otra parte es que si vamos a hacer un, un, un brief abrir abri el panorama no porque si no va a pasar lo de los soldados o sea de, pues yo te pasé el presupuesto no yo defendí este puente no supe que era realmente lo que necesitabas te di lo que me pediste y básicamente pues, se convirtió en un precio así frío du puro y duro es como que creo que eso puede ayudar a, a, a que las cosas fluyan y funcionen mejor entre todas las partes
0: Muchas gracias, Fer. Sin duda, acuerdo mucho con eso de no confundir una cotización con un brief. Por mi parte, yo les quiero compartir tres puntos. Primero, la importancia del brief y por qué a ustedes que están en la dirección de una empresa, de una marca, les tendría que importar. Básica y sencillamente porque si tienes un buen brief, ahorras tiempo y dinero, literalmente. Tiempo y dinero que, que se pueden ir a la basura. Si tienes un buen brief... Puedes ahorrártelos, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas más importantes que todos tenemos que tener claridad, ¿no? Y porque son, eh, pues ahora sí que súper necesarios. Segundo, eh, el, el brief implica un, una identificación de problema. Por lo tanto, hace ratito lo decía Costes, pueden estar involucrados, digamos, todas las áreas que tengan la necesidad, pero sí tiene que existir una abstracción. O sea, la persona que haya... Que, que tenga que hacer la integración final de un brief, tiene que tener una capacidad de abstracción un poco más pulida, mucho más avanzada, que permita literalmente que haya dejado lo esencial y lo importante con el objetivo claro, en vez de a lo mejor todo lo que dijeron todos, ¿no?, que querían. ¿no? Entonces, creo que implica como un ejercicio de abstracción importante. Y finalmente, no hablamos mucho de eso, Casi siempre cuando hablamos al, re al respecto del brief, hablamos mucho de lo racional, ¿no? Y justo de esta abstracción, de compartirla, de darle la orden y todo. Y poco hablamos de la inspiración que tiene que haber en los proyectos cuando tú compartes un brief, ¿no? Muchas veces eso hace toda la diferencia. Cuando tú compartes un brief, eh, con literalmente con la visión de lo que quieres lograr, con la emoción, tratando de inspirar al, al equipo que va a, a, a participar en eso el resultado es diferente y justo les recomiendo muchísimo este, este documental que se llama Briefly, que, que les decía, porque precisamente cuando hacen el análisis de, todo, de todas las profesiones que trabajan con brief porque no solamente se trabaja con brief en marketing, por ejemplo, sino arquitectura, industria, no todo esto, eh, la, una de las partes que identifican ellos como la más importante es el tema de la inspiración. Cuando te llega un papel con la orden, pero además viene acompañada de ¿Para qué va a ser eso? O sea, cómo va, ¿cómo va a haber un componente trascendental no? cuando se logre esa, 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 esa empresa? ¿no? Entonces, les recomiendo mucho eso. Y bueno, yo con esto cierro este episodio que me pareció que estuvo bastante, bastante bueno. Hay mucha polémica, creo que, alrededor. Y además porque se trata de algo con el que ustedes pueden, no sé, googlear o buscar en redes. Hay muchos memes en los briefs. Hay mucho contenido porque... Llega a ser nuestro mejor amigo, pero también llega a ser nuestra peor pesadilla, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar todavía en esa parte. Y bueno, sin duda creo que este episodio nos va a dejar mucho aprendizaje para, para que se lo puedan llevar a sus empresas. Y pues bueno, nada más antes de cerrar, les recuerdo eh, nuestro correo para que quien quiera escribirnos pueda hacerlo directamente al seodigital.msk.agency y eh, les deseamos que tengan una gran semana y que nos vuelvan a escuchar la siguiente semana, un abrazo a todos gracias, querido Gil Costes, Fer, gracias, un abrazo no. muchas gracias, gracias
2: amigos
0: SEO Digital tecnología, negocios, marketing online expertos y mucho, mucho más un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.